0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios... ...que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas del más allá.
1: La salvación integral del alma y del cuerpo es el destino final al que Dios llama a todos los hombres, dice el documento vaticano Placuiteo sobre la salvación cristiana. Seguimos hablando de esperanza y vida eterna. Nos acompañas... Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Y pues solo me acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches. Buenas noches, padre Luis
0: Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
1: Y hemos aprendido, preparando este programa, ya la conocíamos, ya la hemos citado en otras ocasiones, de una santa africana que fue una esclava y que luego pues pues, pues se hizo cristiana. Y llegó a ser religiosa. Y ahora con estos datos ya casi todo el mundo sabe de quién estamos hablando.
0: Sí, pues es Santa Josefina Vaquita, y que además también se hizo conocida por una película con el mismo nombre, Vaquita, de la que también hablaremos.
1: Así es. Y fíjate, yo empecé a, a conocerla, bueno, en primer lugar, porque su beatificación fue el mismo día de la beatificación de José María Escribá de Balaguer. Estaba yo entonces en Roma, asistí a esa, esa ceremonia de beatificación, pero luego porque en la encíclica. Es Pesalvi, la encíclica sobre la esperanza, que tanto estamos usando en estos programas, pues eh, eh, todo el número 3 tiene un, realmente unos párrafos preciosos, Benedicto XVI, que yo creo que en parte al menos ya los hemos leído en este programa, pero yo creo que vale la pena volverlos a releer.
0: Sí, que estaba yo pensando que también la conocí yo al leer Espesalva. ¿Ah, sí? Sí, leí la esta encíclica muy rápidamente cuando la sacó el Papa Benedicto XVI, ah. me gustó mucho, y entonces es verdad que especialmente me tocó esta experiencia de Santa Josefina Vaquita.
1: Pues hemos profundizado un poquito en su vida, nos hemos visto esa película en Italia, ya lo hemos dicho muchas veces, hacen muchas películas religiosas muy buenas, eh, muchas veces son largas para televisión, de hecho esta está en dos partes, pero hemos sacado algunas escenas, yo creo que que vale, vale mucho la pena y como siempre también traemos música. Bueno, hay un cantante moderno que hemos traído muchas veces, pero parece ser que hay un cierto giro en su música que responde a un giro en su vida.
0: Sí, mucha gente lo habrá notado seguramente si siguen a Melendi, que ha tenido un cambio muy importante en su música. De hecho, hay mucha gente que le gustaba la música antigua, que ya no le gusta tanto la moderna. Y viceversa. Y viceversa, casi más viceversa. Y bueno, pues responde a un cambio personal y también parece ser, pues que últimamente ha comentado que ha vuelto a su fe cristiana.
1: Bueno, pues estamos todos de camino hacia el encuentro con Cristo y como vimos con San Ignacio de Loyola, hubo un cambio en su vida, como en tantos conversos, y lo importante es que pues la etapa fundamental de, de su vida fue hacia, fue hacia el Señor, fue peregrino de Cristo. Y eso es lo importante, se arrepintió de todos sus pecados y precisamente nos traes una canción que se llama algo así. Que Sí, pues se llama El Arrepentido. El Arrepentido. Todos llamados a orientar nuestra vida, a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, porque lo importante es que lleguemos a la meta, a la vida eterna, al encuentro con Jesucristo. Bienvenidos a este programa, a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. Pues una vez más vamos a tomar algunas ideas de esta obra teológica que escribió, cuando no recuerdo siquiera si era obispo o recién nombrado obispo Joseph Ratzinger, la escatología. Un poco resumen de lo que habíamos visto en los días anteriores sobre la muerte, sobre la escatología intermedia entre muerte y resurrección. Él mismo, como buen profesor y escritor de, de obras de síntesis, resume lo que ha expuesto antes y que aquí en parte hemos tratado. La comprensión cristiana de la inmortalidad forma parte del concepto de Dios y por ello tiene carácter dialógico o dialogal. Esto es muy importante. Lo vimos con aquella escena de la zarza ardiente que cita Jesús en su discusión con los saduceos. No dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, que Dios, en su definición, mete nombres de personas humanas. Por eso decía aquí Ratzinger que la inmortalidad, esas personas, Abraham y Jacob, están vivas porque de alguna manera forman parte del concepto de Dios. Y por eso la inmortalidad tiene un carácter dialogal. Somos inmortales por nuestra relación con Dios, puesto que Dios es el Dios de los vivos y llama por su nombre a su criatura el hombre, esta criatura no puede sucumbir. Pues bien, ese acto de asunción del hombre por parte de Dios en su propia vida tomó carne, por así decir, en Jesucristo. Ya no es algo, digamos, como un poco etéreo. Ese Dios que hablaba en el Antiguo Testamento, no, 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 se ha hecho carne. Cristo es el árbol de la vida de quien el hombre recibe el pan de la inmortalidad. Por eso, la vida eterna no se explica por el poder de cada uno. Lo veíamos al final del programa último y por el poder eh, lo que hace, haga uno, sino por el estar relacionado, una relación que se basa en lo que llamamos alma, una realidad constitutiva del hombre. Por supuesto, Dios es el que es en sí mismo eterno, inmortal, pero también en él hay relación, porque Dios es amor trinitario. Dios mismo no es un átomo, sino relación, porque es amor y en consecuencia es vida. Debido a ello, también la mutua referencia del amor humano, el amor entre hombre y mujer, que tanto usa la Escritura como ejemplo del amor de Dios, el amor matrimonial, ¿posee una aureola del misterio de la eternidad? Uno quisiera que ese amor no acabara nunca, que fuera para siempre la relación, hace inmortal. La apertura no la cerrazón Segundo punto de este resumen. De la fe en la creación se desprende el carácter de totalidad de la esperanza cristiana. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo que, lo que se salva, lo que está llamado a salvarse, es el hombre entero, la realidad total de la persona, totalidad y unidad de la persona, que se manifiesta en nuestra vida corporal. Recordemos aquella palabra de Jesús en Mateo 10.30: los cabellos de la cabeza están todos contados. Esto no significa que no haya nada caduco en el hombre, pues ya sabemos que nuestro cuerpo se va desgastando. Pero sí quiere decir que precisamente en la superación de lo caduco es donde adquiere concreción lo permanente. La materia como tal no puede ser el factor de permanencia en el hombre. pues Ya lo sabemos que incluso durante la vida terrena se encuentra en continua mutación. Las células no son las de hace unos años. En este sentido, insiste Ratzinger, es insoslayable una dualidad, no es lo mismo que dualismo, una dualidad que distingue lo constante de lo variable. Por esta razón resulta irrenunciable la distinción entre alma y cuerpo. Pero esta dualidad, como vimos el último día, ha sido concebida de modo cada vez más consecuente en la tradición cristiana, terminando en santo Tomás de Aquino y el concilio de Bien. De manera que no conserva nada de dualismo. Ese dualismo del que se acusa la filosofía griega, sino que manifiesta precisamente la dignidad y unidad del hombre. Incluso en el progresivo desgaste del cuerpo, es el hombre en su unidad, todo el hombre, el que camina hacia la eternidad, madurando como criatura de Dios en la vida corporal, en orden a ver el rostro de Dios. Y tercer punto del resumen. Dentro de la idea cristiana de eternidad hay que situar el factor de relación humana. El hombre dialoga no en solitario con Dios, ni se adentra con Dios en una eternidad que le perteneciera de forma exclusiva, sino que el diálogo cristiano con Dios pasa a través de los hombres. Ese diálogo atraviesa la historia en la que Dios habla con los hombres. Acontece en el nosotros de los hijos de Dios. Ese diálogo se da en el cuerpo de Cristo, en la comunión con el Hijo. Comunión, que es la que de verdad da al hombre la posibilidad de llamar a Dios su Padre. El hombre se hace hijo en el Hijo, con mayúsculas, lo que implica hacerse uno con todos los demás que buscan al Padre. Solo gracias a la reconciliación, que se llama Cristo. Es como se suelta la lengua humana como aquel mudo a quien Jesús se la soltó, haciéndose posible el diálogo que es la verdadera fuente de vida. En la cristología se funden, una en otra, la línea teológica y la antropológica del diálogo, Dios y el hombre, de la búsqueda de ese amor. En todo amor interhumano hay una exigencia de eternidad. Amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás, decía Gabriel Marcel pero sabemos que eso los hombres no lo conseguimos, vamos muriendo. El amor desea algo que no consigo por sus fuerzas, pero Dios se adentra en Cristo como hombre en esta búsqueda nuestra de la palabra del amor. Y el diálogo de Dios con nosotros se hace verdaderamente humano, precisamente porque Dios lo realiza como hombre. Y viceversa, el diálogo de los hombres entre sí adquiere carácter de eternidad porque ese diálogo se introduce en el coloquio de la Santísima Trinidad a través de la comunión de los santos. Por eso la vida eterna no aísla al hombre, sino que lo saca del aislamiento, llevándolo a la verdadera unidad con sus hermanos y con toda la creación. Por eso la vida eterna, que empieza ya aquí, por la vida de la gracia no es un solipsismo Jesús y yo, sino que me introduce en la iglesia, me abre a todo el mundo, a la humanidad, y al mundo entero, pero también en el cielo. El cielo no lo... Imaginemos simplemente que yo con Dios, que tan bien, con Dios y con los hermanos en el banquete, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, pero también con la Virgen y también con todos aquellos que allí han sido invitados al banquete. Y todos unidos celebraremos la vida, la verdadera vida. Y finalmente, todo lo dicho se apoya en que Cristo resucitado es el lugar de la verdadera vida: Él, Dios y hombre. Con cuerpo y alma, él lleva el tiempo a su plenitud, adentrándolo en el momento del amor. Donde la vida humana se vive con Jesús, esa vida se adentra en el tiempo de Jesús, es decir, en el amor, que transforma el tiempo y abre la eternidad. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza, hablando del más allá. Llevamos ya varios programas con esta parte de nuestro programa, la esperanza cristiana y concretamente la esperanza más allá de la muerte. Entonces Dios invita al hombre a participar de su vida, al hombre cuerpo y alma, pero la plenitud de la salvación se dará al final de los tiempos, ya lo veremos, en la resurrección final. Y entre tanto, veíamos en días pasados, y acabamos ahora de repasar, que ese componente espiritual del hombre, al morir no muere, no muere el alma, muere en la unión de cuerpo y alma, el cuerpo está a la espera de la resurrección, pero ya el alma nunca muere y, y se dirige a Dios, y ese encuentro con Dios es lo que llamamos el juicio particular, y a la luz de Dios el hombre ve la situación en que ha terminado su vida, si ha respondido a la invitación de Dios, a su amistad, a ese diálogo del que nos hablaba Josef Rasinger, si ha respondido en plenitud, ese diálogo de la vida espiritual, de la vida cristiana, se convierte en el cielo, se convierte en la gloria. Si ha respondido, pero no del todo, todavía hay que preparar esa alma para que pueda recibir la visión de Dios, pues se purifica en el purgatorio. Y si hasta el final ha rechazado, la salvación, el amor de Dios, ese diálogo de amor, ese matrimonio con el que se ejemplifica aquella relación a la que Dios nos llama, pues Dios no obliga a nadie a casarse con él. Si se rechaza, eso es lo que llamamos el infierno. En cualquier caso, el hombre está llamado a una salvación de todo su ser. Por eso el documento de la congregación para la doctrina de la fe, Placuit Deo, pues insiste en esa salvación integral, dice así el número 15. La salvación del hombre se realizará solamente cuando, después de haber conquistado al último enemigo, la muerte, participaremos plenamente en la gloria de Jesús resucitado, que llevará a plenitud nuestra relación con Dios, con los hermanos y con toda la creación. Fijaos, hasta entonces la salvación no es total. Hasta entonces, en todo caso, se salva solo el alma, pero todavía no no la dimensión corporal ni, ni la plenitud de, del cuerpo místico de Cristo, sino que hay que esperar a esa victoria final sobre la muerte. Pero entonces participaremos plenamente en la gloria de Jesús resucitado. Siempre todo depende de esa resurrección de Cristo. Y esa participación de Cristo resucitado llevará a plenitud tres relaciones, ha dicho aquí este documento. Nuestra relación con Dios, con los hermanos y con toda la creación con Dios, la principal relación de la cual dependen las demás, con los hermanos, porque si amas a Dios, si amemos a Dios, amemos a los hermanos, son dos dimensiones intimísimamente unidas, y con toda la creación, porque fijaos qué bonito, el mundo que Dios ha creado, la materia, de alguna manera va a perdurar, puesto que está integrada en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de María, en el cuerpo de los resucitados, y no sabemos, porque aquí hay cierta oscuridad en la revelación, qué más, porque cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo será ese cielo? Hay una dimensión material, un tipo de materia en otra sección ahí ya son elucubraciones, pero lo que está claro es que, que todo lo que Dios ha creado de alguna manera pervive, porque también la materia quedará integrada, ya está integrada en el cuerpo de Cristo, de María, y estará integrada en la de los santos. Sigue diciendo Placo y Deo. La salvación integral del alma y del cuerpo es el destino final al que Dios llama a todos los hombres. Y dice estas bellas palabras finales, fundados en la fe, sostenidos por la esperanza, trabajando en la caridad, siguiendo el ejemplo de María, la madre del Salvador y la primera de los salvados, estamos seguros de que, y viene una cita de San Pablo en Filipenses 3, seguros de que somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Pues este es el sentido de nuestra vida, ir caminando al encuentro del Señor. Hay quien pues, puede caminar más de noventa años y hay quien muere nada más nacer, o muy pequeñito, o lamentablemente en un aborto natural o provocado. Bueno, los misterios de los planes de Dios sobre cada uno, pero lo importante no es el viaje. Ha sido más cómodo, más incómodo, más corto, más largo. Lo importante es llegar al destino. El destino es el encuentro con Dios. Y entre tanto, que nuestra vida tenga sentido. ¿Yo qué hago aquí? Pues hijo, vas peregrinando, estamos de paso hacia la patria. Pero cuando uno no lo sabe, pues vive sin, sin ese sentido, muchas veces en el vacío, o sustituye la fe y la esperanza cristiana, como vimos en otro bloque de nuestro programa, por las ideologías modernas o contemporáneas que hacen es poner la esperanza en, en realidades inmanentes, en, en ídolos falsos, ídolos que al final decepcionan porque nunca llenan el corazón del hombre. Lo importante es encontrar el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y a través del camino llegar a la vida eterna. Bueno, Paloma, pues. En ese encontrar el camino hemos hablado en estos programas de muchas personas, de muchos testimonios, hemos hablado de, de santos conversos y bueno, en ese diálogo con la cultura contemporánea, hoy traemos a un cantante de estos últimos años muy conocido, y que parece que en su vida, no sabemos hasta qué punto, pero sí parece claro que ha habido un cambio y al menos un acercamiento a la fe
0: cristiana. Sí, hablamos de Melendi. Que bueno, pues hace poquito no que ha dicho esas palabras, he recuperado la, la fe cristiana. En uno de sus discos, el disco ahora que, bueno, pues tiene algunas canciones, como él dice, que arrasan porque van dirigidos a una audiencia más global, es un poco más latino que otra, otro tipo de, de canciones que ha hecho, pues es verdad que es de los artistas que más entradas vende para sus conciertos y demás, y él dice que me quieren y me odian por igual, pero que cree que es porque han visto la honestidad de cuando ha tenido una juventud rebelde y lo ha cantado, pero cuando se ha ido dando cuenta de las cosas y también lo, lo está cantando, ¿no? Entonces dice que todos saben más o menos por lo que ha pasado y se identifican muchas personas con el proceso y que ahora mismo tiene muchas canciones de las antiguas que no las vuelve a cantar, no las respeta, no piensa ya de esa manera y no se identifica para nada como, como ellas, dicen, forman parte de mí, porque es así, pero no no me identifico con ellas. En el disco de, de ahora, pues ya tiene unas canciones un poco diferentes. Y bueno, pues en lo personal ha ocurrido algo, ¿no? que le ha hecho cambiar, pero dándose cuenta poco a poco de que hay que mirar. ...dentro, para desbloquear cosas... ...no huir del presente viviendo en el futuro... ...y buscando cuándo seré feliz cuando tenga tal cosa... ...sino vivir en el presente... ...y no engañarse a sí mismo... ...eso lo ha llevado a recuperar su fe... ...la fe cristiana... ...a analizar su vida en retrospectiva... ...momentos de, de su vida que han ocurrido... ...que le han hecho llegar hasta donde está ahora... ...y que se queda un poco con lo mejor... ...que ha encontrado en ese camino... ...y pues en este cambio ha tenido que haber una persona... ...a la que dedica el disco titulado ahora... ...una mujer, Joaquina... Y dice que en una mala época en la que le sucedían cosas que no entendía, buscó explicaciones y esta persona le dio herramientas para comprender al ser humano y le ayudó a recuperar la fe. En, en Jesús, porque dice que cree en una persona, en alguien que veía más allá de los seres humanos y en Jesucristo que te dice que no juzgues a los demás. Pues ha encontrado un poquito su camino, está llegando a la fe cristiana y cree en Jesús. Y ese cambio se ha visto también en sus canciones. Por ejemplo, la canción del, del arrepentido, que podría pues ser el mismo, ¿no? que ha cambiado ciertas cosas en su vida y se arrepiente de cosas que ha hecho, incluso las deja atrás y dice que no, ni siquiera le representan.
1: Pues esa frase de, del Papa Francisco... No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Ciertamente todos hay cosas de nuestra vida que nos gustaría quitar, pero lo importante es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. No hay nadie que no esté a tiempo en esta vida de enderezar el camino, como lo han hecho tantos santos. Bueno, pues pensando en esas situaciones, en ese arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, escuchamos esta canción de Melende, aunque la partitura es de Carlos Vives.
2: pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuestas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice oye me la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende hoy voy a cantarte la canción del arrepentido si saltas vives pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. en las supersticiones donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones hay donde todos los miedos, Carlos se desaparecen donde todas las tristezas se van cuando ven aparece si saltas vives pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos
1: el arrepentido canción de Ramón Melendi que expresa una trayectoria vital un cambio en su vida todos nosotros estamos llamados a buscar a rectificar lo que estemos haciendo mal el camino que pueda estar torcido lo importante es llegar a la meta la meta de la esperanza la esperanza con mayúsculas la gran esperanza que decía el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza cristiana es Pesalvi, se preguntaba en qué consiste esta esperanza que es redención. Y nos recuerda que San Pablo, en su carta a los Efesios, les dice a ellos que antes de conocer a Jesucristo estaban sin esperanza porque estaban en el mundo sin Dios. Y por eso explica Benedito XVI, llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, ya resulta casi imperceptible. En cambio, en los conversos, pues se nota mucho más ese, ese cambio, esa transformación. Bueno, pues antes de seguir con esta doctrina tan, tan profunda y tan bella, pues vamos a ver a una persona que en unas situaciones muy difíciles, desde luego no conocía nada del dios amor, del dios cristiano en absoluto, y que lo descubrió a través de esas mismas circunstancias dolorosas. Hablamos de una santa, colonizada recientemente, Santa Josefina Baquita
0: Pues vamos a hablar de ella y también utilizaremos algunos cortes, como decíamos al comienzo del programa, de la película con el mismo nombre, el nombre de Baquita y bueno, no se conocen primero, datos exactos sobre su vida. Podría ser del pueblo de Olgosa en Darfur y podría haber sido el año de su nacimiento en 1869. Creció junto con sus padres, tres hermanos y dos hermanas, una de ellas su gemela. Y bueno, cuando era pequeña la captura de su hermana por unos negreros que llegaron al pueblo marcó mucho el resto de, de la vida de Baquita, que después en su biografía escribiría: recuerdo cuánto lloró mamá aquel día y cuánto lloramos todos. En su biografía cuenta también, de la siguiente manera, el día que, que la secuestraron a ella. Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo... ...y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga... ...deja a la niña pequeña que vaya al bosque para buscarme alguna fruta... ...mientras tú puedes continuar tu camino y te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga... ...para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada, obedecí, como siempre hacía... Cuando estaba en el bosque me percaté que esas dos personas estaban detrás de mí y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome si gritas morirás, síguenos. Esos mismos secuestradores fueron los que le pusieron el nombre de Vaquita. Realmente no se conoce cómo, cómo se llamaba.
1: Que significa afortunada.
0: Sí, y se lo pusieron eh, los secuestradores al ver un poco su especial carisma. La vieron como una niña especial. Uh -huh. Fue llevada a la ciudad de El Olbeiz donde fue vendida a cinco distintos amos en diferentes mercados de esclavos. Nunca consiguió escapar, aunque lo intentó varias veces, y con quien más sufrió humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando ya tenía aproximadamente unos trece años. Fue tatuada, le realizaron ciento catorce incisiones y, para evitar infecciones, le ponían sal. Sentía que iba a morir en cualquier momento, dice Vaquita, en especial cuando me colocaban esa sal. El comerciante italiano Calisto Leganini compró después a Vaquita, ya por quinta vez comprada, en 1882. Y fue la primera vez en su vida, después de haber salido de su familia, que Vaquita fue tratada bien. Se sintió realmente afortunada porque con, con este nuevo amo no era maltratada ni humillada. Llegó a viajar con él a Italia y finalmente el amigo de, de este amo eh, te, quería... bueno sabía que había llegado eh, su amigo con varios esclavos y exigió uno y le, le regalaron una vaquita, le dieron una vaquita y trabajó de niñera y de amiga de mi nina, la hija de, de los Micheli. Y bueno, aquí podemos... Sí,
1: si nos das algún dato de la película ponemos ya eh, algún corte de la misma, esta película que se emitió inicialmente en algunos capítulos en la televisión italiana, si no me equivoco.
0: Sí, en Italia en el año 2009 y con la dirección de Giacomo Campiotti. Y bueno, pues cuenta un poquito la trama de la vida de Vaquita con algunos aspectos de ficción, pero bueno, está sí, bastante bien.
1: como ocurre con frecuencia en el cine, en las películas biográficas, lo esencial es, es así. Y luego, bueno, hay otros aspectos, digamos, que rellenan ese guión, pero que, que no distorsionan para nada. Entonces, por resumirlo, lo esencial, cuando ya Vaquita está en Italia, en principio lo pasa mal, pero bueno, va siendo muy apreciada porque se ve lo que vale. Mucha gente que la ha estado rechazando, pues cada vez se, se dan más cuenta de su de su amor. Y hay un momento en que hay una epidemia en el pueblo en el que está viviendo con esa familia. Todo el mundo huye, todo el mundo rico, se entiende. Y se quedan ahí los más pobres con el sacerdote, con el párroco y, y bueno, hay personas que mueren. Entonces vamos a escuchar un, un momento en el que ha muerto un niño pequeño. Entonces lo están enterrando y es la propia vaquita, que todavía no es cristiana, pero que ya ha ido recibiendo del sacerdote, de lo que ha ido aprendiendo, ha ido recibiendo las nociones básicas, hay quién es ese que está ahí pintado, es, es, es el señor, al ah, señor pero, ¿y, cómo es? y ese de la cruz ah, que Dios, que Dios ha muerto en la cruz, pero si eso, yo solo lo he visto con los esclavos, en, en mi país poco a poco ha ido aprendiendo, y ha ido teniendo ya en su corazón fe y esperanza, y por eso va a consolar a esa madre que ha perdido a su niño pequeño
3: que descanse en paz amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No lamento Pobre. Estás viviendo algo terrible
4: Pobre hijo mío
3: Quizás ahora Marco es feliz Yo creo que sí Que está en el cielo Entre los brazos del padre Allí arriba No querrá ver a su madre triste El sol siempre sale, aunque a veces lo escondan las
1: nubes. El sol siempre sale, aunque a veces lo escondan las nubes. No sé si te acuerdas, Paloma, que casi la misma frase aparece en otra película que hemos traído aquí. Incondicional. El amor incondicional, también basado en una historia real de un chico de color en Estados Unidos y que lo ha pasado muy mal. Y conoce a esa chica que escribe cuentos y dice, o el sol siempre sale, aunque a veces lo esconda las nubes. Bueno, es impresionante que esta mujer, que aún no era ni cristiana, cómo consuela a esa madre que era cristiana.
0: Y sobre todo también como ella que había sufrido tanto, ¿no? ¿Mm? Quizás por eso pues tenía como esa sensibilidad de poder a los, consolar a los demás, pero, pero realmente te impacta, ¿no? Porque dices, ella ha pasado una vida de sufrimiento y a la hora de ver sufrir a alguien es capaz de, de consolar. Y bueno, no sé, debía estar como muy unida a dios aún sin saberlo, sí, sí. porque, bueno, es lo que le hace decir eso, ¿no?
1: Y le dice, tu hijo es feliz y no querrá ver a su madre llorar. Creo que es muy verdadero. Y lo que nos decía Papa Benito XVI, los que estamos acostumbrados, pues bueno, normal, pero esta mujer dice, pero hombre, que no hay que llorar tanto, si, si estamos llamados al cielo, pues, pues tu hijo ya ha llegado, o sea, se ha evitado muchas cosas que otras hemos tenido que vivir, ¿verdad? Síguenos contando qué pasa después. Porque de ahí, pues por una serie de avatares, se va a una ciudad italiana en donde conoce unas
0: religiosas. Sí, porque bueno, estaba con esta familia Micheli ¿no? Los últimos que, que la tenían eh, y era un poquito niñera, sobre todo de la hija, y ellos sí, se
1: marchan a…
0: Y de hecho esta familia se marcha a Suaquín, pero ella decide quedarse en Italia y se queda con la hija de ellos y se van pues al a Instituto de las Hermanas de la Caridad, eh, la niña pues a ser ahí acogida y ella también pues a ayudar un poco con, con los niños. Y allí en el instituto es cuando también Vaquita conoció más al Dios de los cristianos, eh, fue allí donde ella pues se dio cuenta de que Dios había permanecido siempre en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud y todo lo que había viviendo, aunque en ese momento todavía no lo conocía o no sabía quién era. Y recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación, las tres cosas al mismo tiempo, el 9 de enero de 1890, por el cardenal de Venecia.
1: Ni más ni menos. Claro, es que estaba ayudando a la ciudad, esa Venecia, en efecto, donde se va, donde está en esa casa ayudando a esas religiosas, con esas... Niñas ahí acogidas y donde lo que ya había empezado a tener antes en el pueblo de una catequesis básica, pues se va profundizando y la lleva a recibir los sacramentos de la iniciación. No nos olvidemos que a través del bautismo se entra en la vida eterna. Dice el sacerdote a los padres, ¿qué pedís para este niño? La vida eterna. ¿O qué pedís para ti si eres un adulto? La vida eterna. La vida eterna es tener a Dios en el corazón, que luego, tras la muerte, pues lo que hemos estado viendo estos días ya se consuma y es esa visión cara a cara. Cuando uno se convierte y se bautiza de adulto, normalmente se reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la misma ceremonia. Por eso recibió bautismo, confirmación y eucaristía. Vamos a escuchar eh, cómo recoge esa película, ese momento impresionante de entrar a ser hija de Dios por el bautismo.
2: Vaquita, entra en el templo de Dios para compartir con Cristo la vida eterna. Josefina Margarita Afortunada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Momento del bautismo de Josefina Vaquita en esta película que recoge su vida, que de nombres cristianos le pusieron. ¿eh? Sí,
0: Josefina Margarita Afortunada.
1: Afortunada, que era la traducción de ese nombre en su lengua, precisamente Vaquita, pero luego, como cristiana, se acogió a San José, Josefina y a Santa Margarita. Josefina Margarita Afortunada o Vaquita. Bueno, entonces ya es cristiana, sigue en trato con esas religiosas y ¿qué pasa después?
0: Bueno, pues eh, después de, de ello, la señora de Michieli volvió de Sudán y se quería llevar a Vaquita y a su hija. Pero ella con, con gran coraje se negó a ir. Entonces, bueno, se llevó solamente a su a su hija, pero Vaquita se quedó con las hermanas de Canosa. y Se fue fraguando en ella la vocación a, a ser una de estas hermanas y se convirtió en una de estas hermanas de la orden el 7 de diciembre de 1893, cuando ya tenía 38 años de edad
1: impresionante que había, dice, volver a Sudán, pero si aquí es donde yo estoy conociendo a Jesucristo, donde estoy con estas hermanas, no, 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 ya no, ya no, ya no. Y, y toma esa decisión, que por un lado le cuesta, porque quiere a esa familia, sobre todo quiere a esa niña, pero claro, más aún quiere al Señor. Y lo más impresionante es que esa esclava negra secuestrada que había llegado a Italia, comprada... Tal, pues va sintiendo en su corazón no solo que quiere ser cristiana sino que quiere ser religiosa y hay un momento en la película en que hay un diálogo con la superiora y con el obispo eh, en que están preguntándole a ver por qué quiere ser religiosa vamos a escuchar
2: Puedes ser libre aunque no tomes los votos
3: Casta, soy casta conozco la pobreza porque nunca he tenido nada y siempre he obedecido ¿Por qué no puedo obedecer a quien me ha dado todo lo que tengo?
2: Eh, vaquita ¿Qué significa?
3: Afortunada
2: ¿Y piensas que ese nombre es justo para ti?
3: Sí yo soy feliz.
2: ¿Qué es la felicidad para ti, vaquita?
3: El amor de Dios. Que me ha acompañado siempre de una forma misteriosa. Incluso cuando no lo sabía. Toda la vida ha estado a mi
2: lado. He oído decir que has sufrido muchas humillaciones que ha sido raptada, torturada.
3: Si me encontrara a esas personas, me arrodillaría y les besaría las manos. Porque de no haber sido por ellas, ahora no sería cristiana. Estoy segura de que no sabían que estaban haciendo daño. Era lo normal para ellos...
1: Bueno, menuda meditación nos ha dado Josefina Vaquita a través del cine, ¿no te parece, Paloma?
0: Sí, ahí parece que la está interrogando un poquito, ¿no?, para ver si es real su vocación sí, o no sí, será sí, un, sí. un sueño, Por porque está va. bien ahí.
1: A ver si así es para eso, para tener una vida más cómoda y tal.
0: Y para nada, vamos, que le, le contesta muy claramente que realmente siempre ha sido obediente, ¿no? siempre ha sido casta y siempre ha sido pobre, que por qué no lo va a hacer ahora y lo va a entregar todo ¿no? por el que siempre la ha amado y la ha querido y no por toda esa gente que la ha tratado fatal,
1: mm. pues
0: ahora lo hacía de verdad con corazón. Y luego al final cuando termina diciendo esas palabras, ¿no? si me encontrara a los que me secuestraron les daría las gracias, porque sin ellos no sería cristiana. O sea que valora muchísimo más, eh, aunque le hayan tenido que pasar todas esas cosas en el camino... El, el estar en ese momento donde está, ¿no? En, con Así Dios y en, y en el convento.
1: Qué distinto a lo que nos pasa tantas veces, que nos quejamos de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier tontería, y no valoramos en cambio el regalo de que desde pequeños hemos tenido fe, esperanza, amor, la Eucaristía, la libertad, el perdón. Y en cambio, al ver el contraste, dice: Bueno, 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 esto vale muchísimo más, porque, porque entonces, bueno, sí, he sufrido, pero a través de ese sufrimiento he llegado a conocer al Dios verdadero. ¿Y qué es la felicidad? Pues el amor de Dios y luego ese perdón impresionante que da a, a todos aquellos que la han hecho sufrir. Bueno, el caso es que se hace religiosa y ¿qué pasa ya finalmente?
0: Bueno, esto so, es en 1893 cuando se hace religiosa, después es trasladada a Venecia en 1902 para trabajar, limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Es una santa que nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero que tuvo siempre una, repu una reputación de ser santa. Fue siempre muy modesta, humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Y una cosa que le costó mucho trabajo fue escribir su autobiografía, que se lo pidieron. La escribió en 1910, por eso se conoce bien su vida. Y luego ya en los últimos años la salud de Vaquita se fue debilitando hasta que quedó postrada en una silla de ruedas. Y fue un tiempo pues, de gran dolor y enfermedad. Y bueno, falleció el ocho de febrero de 1947, siendo sus últimas palabras Madonna, Madonna. Y San Juan Pablo II la canonizó el uno de octubre del año 2000.
1: Aunque yo creo que todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso alguno no, Madonna, Madonna es como le llaman en italiano, a la Virgen. Por tanto, invocaba a María. Bueno, aunque lo hemos leído en otras ocasiones, yo creo que después de que hemos conocido un poquito más esta vida, vamos a releer. Lo que escribió Benedicto XVI sobre esta vida, sobre Josefina Vaquita, en clave de esperanza, en clave de cómo precisamente vemos en el ejemplo de esta mujer cómo Cristo resucitado le dio la gran esperanza. Josefina Vaquita, escribía Benedito XVI, nació aproximadamente en 1869, ni ella misma sabía la fecha exacta en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava, al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano, Calisto Legagni, que ante el avance de los madistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad, Paquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Paron en el dialecto veneciano al dios vivo, el dios de Jesucristo. Hasta aquel momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un parón por encima de todos los dueños, el señor de todos los señores, y que este señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada y precisamente por este dueño supremo ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. ella era conocida y amada, ella era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Y en ese momento tuvo esperanza, no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso, mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Tras recibir el bautismo, confirmación, primera comunión y tras hacer... Los votos en la congregación de las hermanas canosianas intentó exhortar a la misión, sentía el deber de extender la liberación que ella había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, la debían recibir otros, el mayor número posible de personas, la esperanza que en ella había nacido no podía guardársela para sí sola. Pues sí, resurrecid, Jesucristo resucitó y se va encontrando con cada ser humano blanco-negro del norte o del sur. Rico, pobre, a todos nos quiere dar la gran esperanza. Nos quedamos en las pequeñas esperanzas, a ver si apruebo, a ver si me va bien el trabajo, a ver si me curo. Bueno, bueno, si antes o después todo eso termina en un sepulcro. Lo importante es la gran esperanza. Nuestra vida tiene sentido, soy llamado. estoy llamado a la vida eterna. Eso es realmente lo importante. Somos ciudadanos del cielo, nos ha dicho San Pablo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador, el Señor Jesús. Pero para ello, para que estemos con Jesús eternamente, tenemos que estar con Jesús en esta vida, como hizo Josefina, con su caridad, con su misión, como hizo Madre Teresa de Calcuta. Vamos a terminar, ya seguiremos profundizando en el más allá, en el juicio final, en la resurrección de la carne. Pero vamos a recordar, para estar con Cristo eternamente, tenemos que amarle ya en esta vida. Con estas palabras de una oración de Madre Teresa, el gran maestro vaticano Marco Frisina compuso esta canción con la que terminamos. Jesús es mi vida. Jesús is my life.
4: Jesus.
1: Jesús es la palabra para ser dicha, la verdad para ser anunciada, el camino para ser caminado, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser ofrecido, la paz para ser dada, el pan de la vida. Jesús es el hambriento que alimentar, el sediento que saciar, el desnudo a ser vestido, el sin techo a ser acogido, el enfermo a ser curado el solitario a ser amado, el ciego a conducir, el sordo con el que hablar, el cojo con el que caminar, el prisionero a ser visitado, el anciano a ser servido. Jesús es aquel al que no quieren para ser querido, el leproso al que lavar, el pordiosero al que sonreír, el drogadicto para el que ser amigo, la prostituta a sacar del peligro. Y ser amigos en Cristo, Jesús es mi Dios y mi Esposo es mi vida, mi único amor, Jesús es mi todo en el todo, mi todo es Jesús para mí.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018, sobre estos mismos temas del más allá.